0: Tema 1 y la competencia territoriales del Estado. El Estado ejerce sus competencias en primer lugar sobre una base física que conocemos como territorio, la importancia del territorio determinada que las competencias territoriales, resulten especialmente relevantes para la vida del Estado y para el propio juego de las relaciones internacionales, ocupando su reglamentación, un objetivo destacado dentro del ordenamiento jurídico internacional. Concepto y naturaleza jurídica del territorio. El territorio se presenta como la base física o especial en la que ejerce su autoridad y por tanto sus poderes y competencias un estado determinado tradicionalmente la naturaleza jurídica del territorio ha suscitado un amplio debate doctrinal que en la actualidad ha permitido ya todo su interés e importancia frente a las teorías clásicas del territorio objeto que concebía el territorio como un objetivo del estado sobre el cual se ejercía un derecho real o del territorio sujeto que consideraba el territorio como la esencia misma del Estado y por tanto, por expresión de su personalidad, la teoría de la competencia es la que mayor nos permite comprender la naturaleza jurídica del territorio. Fue formado por Radninsky en 1905, 1905 y posteriormente desarrollada por Aus traicos y franceses considerada el territorio estatal como el límite de las competencias estatales y el área geográfica de aplicación de la misma el territorio estatal no comprende solo el territorio terrestre las aguas que en él se encuentran ríos lagunas lagos Y el subsuelo correspondiente, sino también los espacios marítimos adyacentes a sus costas, aguas interiores y mar territorial. Además de las aguas archipiélagas, así como el espacio aéreo subprayacente al territorio terrestre. El territorio español, según dispone nuestro derecho interno, se extiende a las aguas interiores y el mar territorial, así como el espacio aéreo situado sobre el territorio terrestre y estos espacios marítimos. Pero hay que recordar que las competencias territoriales pueden tener también una base y alcance extraterritorial. Así, por ejemplo, el Estado ejerce jurisdicción exclusiva sobre los buques y aeronaves que ostentan su pabellón. Así pues, los Estados basados en principios con el de protección del Estado o el de universidad, dictan normas con alcance extraterritorial para proteger algunos de sus intereses y aún los de la comunidad internacional sancia, sancionando ciertos delitos con independencia de la nacionalidad de su actor y del lugar de comisión que engendran responsabilidad penal de los individuos por ejemplo piratería marítima crímenes de guerra crímenes de la lesa humanidad y aquellos delitos relacionados con el tráfico de drogas o el terrorismo internacional los modos de adquisición de la competencia territorial una cuestión que ha originado múltiples controversias entre estados buen número de decisiones jurisprudenciales y abundante literatura científica en la relativa a la adquisición de la soberanía territorial cómo se adquiere la soberanía territorial, cuáles son los criterios determinantes y decisivos si dos estados se disputan la soberanía sobre un mismo territorio, por ello se ha hablado de modo originario y modos derivativos de adquisición de la soberanía territorial. El principio de la efectividad de gran Reigambre del DI de significa en este punto que es el ejercicio efectivo de funciones estatales en un territorio determinado el que hace nacer la soberanía sobre él, la relatividad de la efectividad módula y flexibilidad. El principio anterior en el sentido de que la intensidad y las características de las funciones estatales han de ser apreciadas sobre las bases de las circunstancias del caso concreto. Uno y otro principio tienen gran arraigo en la jurisprudencia internacional, constituyendo auténticas normas, gran arraigo. En la jurisprudencia internacional, constituyendo auténticas normas, se consuetudinarias en el tema de la adquisición de la soberanía territorial del estado, tanto a través de modos originarios como mediante modos derivativos. Sin embargo, en las disputas territoriales entre estados de reciente independencia, el principio dominante es el de uti cividetis luri. Respecto a los títulos internos o internacionales de la época colonial no desempeñando la efectividad más que un papel subsidiario los modos originarios de la adquisición de la soberanía territorial operan básicamente entre supuestos que el territorio se encuentra en el origen histórico del estado lo más frecuente es que el territorio se encuentre en el propio origen del Estado y en este supuesto actúa sin duda de ninguna clase. El principio de la efectividad de, en el ejercicio de las funciones estatales pues en virtud de la soberanía resulta oponible a todos los estados. Más incluso en este caso pueden surgir problemas que conciernen la más de las veces a la determinación exacta del territorio en zonas periféricas, litigiosas, cuestiones de límites, por ejemplo, o de soberanía sobre enclaves o sobre islas situadas entre las costas de dos estados respecto a las cuales uno y otro elegan títulos históricos. En los casos de adquisición de tierra nullius o de sometida a la soberanía anterior de otro estado entre los modos originarios se encuentra en el segundo lugar el supuesto de la adquisición de seranoilios o de territorios no cometido anteriormente a la soberanía de otro estado como que si en el pasado y especialmente en la era de los descubrimientos fue ampliamente utilizado ...ha dejado de tener importancia en nuestros días en que realmente no hay tierras para descubrir. En tal supuesto, la ju jurisprudencia internacional se ha dejado llevar a sí mismo... ...por el principio de la efectividad en el ejercicio de las funciones estatales. Hipótesis de ascensión. Otro interesante modo originario de adquisición de la soberanía territorial... ...en la ascensión, aparición de masas terrestres incorporadas a las ya existentes que tiene lugar bien de modo artificial obra del hombre bien de modo natural en virtud de procesos geológicos como el alevium dental y formación de islas la soberanía sobre estas masas terrestres se adquiere ipso facto por el estado soberano del territorio principal en aplicación del principio asesorium, sequitur principale, sin necesidad de aproximación alguna, un supuesto de aluvión marítimo que beneficia a España, además de a Marruecos, es la lengua de arena que se ha consolidado entre el Peñón de Vélez de la Gomera y la costa continental africana, cuya soberanía hay que entre el Peñón de Veldez de la Gomera y la costa continental africana cuya soberanía hay que entender que corresponde por parte iguales a los dos estados. Toda vez que el pequeño Itzmoja ha venido a formarse en aguas que antes eran mar territorial de uno y otro país y semejante espacio marítimo de delimita por la línea media o equidistante los modos derivados hay que referirse a la sesión conquista y prescripción sesión sesiones por títulos conversionales hay muchos precedentes en el DI, y bien en tratados de paz bien incluidos a título oneroso mediante contrapartidas que puedan incluso llegar hasta el alemania por el que la primera cedía el segundo la soberanía sobre las islas corolinas marianas palao o cambio de una indemnización precuniaria de 25 millones de pesetas en todo caso a la sesión debe seguir el ejercicio por el adquiriente de funciones estatales pues solo entonces se adquiere realmente la soberanía territorial en este sentido ha dicho a tribunal de que haya que la soberanía sobre el territorio territorial cedido continúa en el anterior soberano hasta que se verifique la completa desaparición de todo vínculo político con el estado cedente aunque el tratado relativo a la sesión hubiera entrado en vigor la conquista como medio de adquisición de la soberanía territorial, tuvo gran importancia el DI clásico cuando la guerra estaba permitida al ser una función natural del Estado y una prerrogativa de su soberanía. Sin embargo, ya en las poste prostimerias de esta concepción del DI, cambió la consideración de la conquista como modo de adquirir el territorio al compás de la nueva conceptuación de la guerra, la prescripción. En tal supuesto, el territorio ha pertenecido en un principio de manera indiscutible a un Estado, pero otro Estado habrá adquirido la soberanía por el ejercicio efectivo de funciones estatales durante cierto tiempo a diferentes de los regímenes de derecho privado sobre los modos de adquisición de la propiedad. Tal lapso de tiempo no se puede cuarin, cuarin, cuantificar y habría de ser apreciado según criterios flexibles que tuviesen en cuenta las circunstancias del caso. De todos modos, la prescripción se requiere la ausencia de todo tipo de protestas por el anterior soberano, la adquisición, actitud del que acepta o admite una cosa que otra propone, por lo que la efectividad de las funciones estatales serían, requisitos necesarios aunque no único y en estas condiciones cabe hacerse la pregunta de si es útil y tiene valor autónomo semejante construcción de la prescripción como modo de adquirir la soberanía territorial dado que el fenómeno contemplado estaría cubierto por el principio de la eficacia unida a la falta de protesta o adquisición. Un supuesto en el que planea la figura de la prescripción, ocupación efectiva seguida de adquisencia del anterior soberano, es el de la controversia sobre el istmo que separa la ciudad Puerto y Piñón de Gibraltar del resto de la península ibérica. Si los primeros fueron créditos convencionalmente por España y Inglaterra en vertical del Tratado de Utrecht de 1713, el Istmo fue objeto de ocupación ulte, u, ulterior por los británicos, la cuestión de si España ha presentado su esencia o a tal ocupación es objeto de apreciación diferente por cada uno de los gobiernos en Lisa. El inglés entiende que sí, el español sostiene que no. Modos fundados en títulos jurídicos. Comprobaba la importancia del principio de la efectividad en todas las manifestaciones de adquisición de la soberanía territorial, la jurisprudencia, al apreciar las condiciones de aplicación de tal principio en cada caso concreto, lo ha modulado teniendo en cuenta el principio completario de relatividad, de la efectividad, según este último principio, la intensidad del ejercicio de las funciones estatales, Debe ser apreciada sobre la base de las circunstancias del caso concreto para el tribunal. La adquisición de la soberanía territorial contraria a un título supone circunstancias muy particulares y condiciones mucho más rigurosas que cuando el ejercicio de funciones estatales permite adquirir por ocupación el incluso consolidar el título imperfecto, la comparación por la, sesen, por la sentencia dictada en el caso de las Islas Minquires y Ecregeus, es particularmente reveladora a este respecto. En algunos contenciosos fronterizos prevalecen incondicionalmente los títulos sobre el principio de la efectividad. Se trata de la controversia sobre el límite entre estado de reciente independencia como resultado del proceso de descolonización. Tales controversias son indiscutibles en el último análisis de soberanía territorial, más a ellas se les aplica el principio llamado del utiposidetis, iuris, principio que impone el respeto. ...de los límites internos o internacionales establecidos en título procedentes de la época colonial... ...en el caso de que el hecho corresponda exactamente al derecho en que una administración afectiva se añade al utipo, sidetis, iuris... ...la efectividad no interviene en realidad más que para confirmar el ejercicio del derecho nacido del título jurídico... En el caso de que el hecho no corresponda al derecho en que el territorio objeto de la controversia sea administrado, efectivamente, por un Estado distinto al que posee el título jurídico, se debe dar preferencia al beneficiado por el título. En la eventualidad de que la efectividad no coincida con ningún título jurídico, se le debe tomar in inevitablemente en consideración existen por fin casos en que el título jurídico no es capaz de hacer aparecer la manera precisa la extensión territorial sobre la que versa las efectividades pueden entonces desempeñar un papel esencial para indicar cómo se interpreta el título en la práctica así pues para la sala de tribunal de la haya y en el contexto En el contexto de la aplicación del útil posidetis juris, el principio de efectividad confirma el título sin cons, concuerda con el deber de ser tomado en consideración a falta del título, desempeña un papel esencial ante la imprecisión del mismo, pero no puede prevalecer sobre el título, la función de la efectividad aparece por tanto como residual. Interesante desarrollo jurisprudencial en materia de atribución de la soberanía territorial que ha arrojado luz diafana en el tema de las relaciones entre el principio de la efectividad y del uti, posidetis y Conteniendo y límites de la competencia territoriales, Carácteres generales de la competencia territoriales. Hay que afirmar que las competencias que en virtud que la soberanía corresponde en el Estado sobre su territorio se caracterizan en cuanto a su contenido y, ejercio, y ejercicio por las notas fundamentales de plenitud y esclavitud. En exclusividad. La plenitud de la competencia significa exclusividad, no esclavitud. Que el Estado puede ejercer con absoluta discrecionalidad el conjunto de funciones propiamente estatales de naturaleza básicamente legislativa, ejecutividad, ejecutiva y judicial. La exclusividad de la competencia territorial implica que los estados ejercen sus competencias dentro de un determinado ámbito territorial con exclusión de los demás estados, lo que nos da una idea de monopolio, competencia que corresponde al estado sobre su territorio. El principio de la exclusividad de las competencias territoriales del estado implica, por tanto, la prohibición absoluta para cualquier Estado de realizar toda actividad en un territorio extranjero, sin que medio su consentimiento o ampara DO por normas de derecho internacional. Obligaciones y límites relacionados con el ejercicio de las competencias territoriales. El derecho que tiene todo Estado. En virtud de su soberanía e independencia a ejercer con plenitud y exclusividad sus competencias territoriales conlleva a una serie de obligaciones y límites impuestos fundamenta fundamentalmente por normas de derecho internacional. La soberanía territorial genera ciertas obligaciones con el objeto de garantizar los derechos de los demás estados sobre sus respectivos territorios. Cada estado tiene el deber de re respetar las personalidades de los demás estados. Siendo inviolables la integridad territorial y la independencia política del estado. La obligación de respetar la personalidad de los demás estados conforme al principio de la igualdad soberana se vincula estrechamente al principio de no intervención a los asuntos internos de los estados, según se proclama en la resolución 2625 a -G n 1 Ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo en los asuntos internos o externos de ningún otro, considerándose como violación el DI. No solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado o de los elementos políticos, económicos y culturales que los constituyen. Pero trasciende también la obligación para cualquier Estado de no solo respetar los derechos que sobre su territorio pueden tener otros Estados, sino también evitar causar perjuicios a otros estados a la comunidad internacional por las actividades realizadas desde su propio territorio esta obligación se presenta como la expresión más evidente de las limitaciones a que se sujeta el ejercicio de las competencias territoriales como regla de una buena vencidad ya clásica sobresales el principio sic y utere tuo ...ut alienum nom la edas, conforme al cual un Estado está obligado al impedir en su territorio... ...el ejercicio de actividades que pueden causar perjuicios en un Estado vecino. Las modificaciones del contenido de la competencia territorial. Con independencia de esas obligaciones y límites que se imponen al Estado con carácter general... La práctica internacional nos ofrece ciertos supuestos particulares de modificaciones del contenido de la competencia territorial en virtud de los cuales en estos consisten importantes limitaciones a sus competencias soberanas a favor de otro u otros estados con un carácter transitorio o provisional y sin que ello suponga una pérdida de soberanía para el estado territorial hay que admitir que buena parte de estos supuestos tienen hoy un mero valor histórico los supuestos de sesiones de uso de administración y en arriendo son expresión de un territorio do dominado por las situaciones coloniales y la posición de hegemonia y dominio de las grandes potencias siendo difíciles imaginar en el actual sistema internacional. En esas sesiones se, con, se escondían muchas veces verdaderas dejaciones de soberanía a favor del Estado. Sesion, sesionario, en cuanto a las sesiones de uso, cada recordar el tratado, hay una varilla de 1903 por el que Panamá concedía a perpetuidad a Estados Unidos la zona del canal que será transferida a Panamá en 1999. En virtud del Tratado Carter-Torrijos, las sesiones de administración se iniciaron en el siglo 21 XX, Dentro del contexto de una política imperialista en el siglo XIX dentro del contexto de una política imperialista las decisiones de arriendo representaron en la mayoría de los casos una colonización disfrazada la figura del, prote del protectorado nos acerca a un supuesto de inspiración colonial contribuye hoy una institución que ha desaparecido en cuanto incompatibles con la concepción moderna de la independencia el régimen consistía en que el estado protector asumía fundamentalmente la re representación internacional del protegido pudiendo llegar a ser muy amplia su participación en las competencias internas del protectorado. No es imposible, no es posible encontrar un protectorado uniforme, ya que este dependerá del particular tratado de protectorado que se hubiese celebrado en cada caso. El condominio se presenta en la actualidad prácticamente en desuso. Se trata de un régimen en virtud del cual dos o más estados deciden en ejercer sus competencias soberanas sobre el mismo territorio de manera compartida. Esta técnica se ha empleado tradicionalmente por los estados como medio de resolver o congelar las situaciones de conflicto territorial existentes entre ellos. Pudiendo tener estas un or origen colonial o bien un carácter fronterizo, los supuestos de territorio bajo administración internacional han sido tradicionalmente muy limitados. Se trata de regímenes transitorios por los que se coloca un determinado territorio bajo... Una, un sistema de administración internacional eh, Injercida inger, por una organización internacional O un grupo de estado Bien por eh, tratarse de un territorio reivindicado por varios estados Bien por las especiales características de su población Y aún... Um, por razón del lugar geográfico susceptible de engendrar una sesión internacional, la institución ha servido en el pasado para cumplir importantes misiones de paz en lugar de fricción internacional evidente de zona de Tanger en sarrel el territorio de Trieste. En la actualidad sigue siendo un mecánico susceptible de emplearse en el momento nocturno, como en el caso del régimen de administración de la ciudad de Mostar, confiado en la Unión Europea. En este sentido destaca la misión de administración provisión de las Naciones Unidas de Kosovo, UMMIK a la que se le atribuyeron todos los poderes legislativos y ejecutivos, incluso a la administración del Poder Judicial, conforme a un plan integrado en cinco etapas. En esta misma línea destaca también la administración de transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental, una, una, un TATE estructurado en torno a las siguientes componentes, principales, un componente un, de gestión, administración de los servicios públicos que incluye un elemento de policía internacional, un componente de asistencia humanitaria y un componente militar, actuando el representante especial del secretario general en calidad de administrador de tra transición como responsable de todos los aspectos de la labor de las naciones unidas en timor oriental merecen también atención atención los supuestos de utilización de bases militares en territorio extranjero en virtud de los cuales un estado autoriza a otro el uso de su propio territorio de contexto de una cooperación militar de fuerzas armadas de ese estado sin que ellos supongan ningún tipo de canción territorial por parte del Estado que concede las facilidades de uso en estos supuestos por su propia naturaleza puede ser incluidos en la categoría de decisiones de administración o en arriendo a las que ya hemos hecho referencia con todas sus consecuencias. El uso de base militar en territorio extranjero suele estipularse a través de las de tratados multilaterales o bilaterales entre las partes, lo que en todo caso pone de relieve el valor de consentimiento del Estado territorial. En el caso de tratados multilaterales, estos son normalmente tratados de alianza que institucionalmente sistemas de legítima defensa colectiva como el ya desaparecido Pacto de Varsovia en el trato de Atlántico Norte en cuanto a los tratados bilaterales pueden operar automáticamente en esta estrecha relación funcional con la pertenencia de los dos estados que se conciertan a una alianza multilateral. Es el caso, por ejemplo, de los convenidos adoptados por Estados Unidos, ciertos estados de Mediterráneo, España, Grecia, Italia, Portugal, Turquía, con el fin de facilitar a esta superpotencia el uso de distintas instalaciones y dispositivos de defensa en cada uno de los territorios de estos estados. Y ello con un objetivo militar en la re región de Mediterráneo, conectando más o menos definitivamente a los objetos de la Alianza Atlántica. España ya desde 1953 autorizó a Estados Unidos a establecer en suelo español bases aéreas y navales a través de un régimen convencional que se ha caracterizado durante la etapa de desarrollo hasta 1983 por la articulación de una relación desigual entre ambas partes en Detrimento de la plena soberanía española, con ocasión la entrada de la España en la OTAN, se celebró un nuevo tratado de amistad, defensa y cooperación hasta el momento, de negociar un nuevo convenio sobre cooperaciones para la defensa de 1988, este convenio establece la obligación para España de no solo conceder a los Estados Unidos el uso de instalaciones de apoyo en las bases y establecimiento, bases aéreas de Zaragoza, Morón, base de Naval de la Rota, destacamento de Torrejón y ciertos establecimientos de comunicaciones, sino también... Otorgar autorización de uso en el territorio mar territorial y espacio aéreo español. El ejercicio de la jurisdicción sobre el personal de las fuerzas se basa en cuanto al orden penal en un régimen que en última instancia va a resultar más favorable a las autoridades militares del ...estado de origen disponiéndose en el ART 39.1 del convenio de 1988... ...para que los casos en el que el derecho a ejercer jurisdicción sea concurrente... ...las autoridades españolas competentes darán rápida y venenovola consideración... ...a las peticiones sobre la renuncia de jurisdicción criminal formulados por las autoridades de los Estados Unidos de América, el territorio terrestre y las fronteras. El territorio terrestre y las fronteras, el territorio y las fronteras, ideas generales. El territorio estatal se caracteriza por tener unos límites precisos y fijos en el territorio de los Cuál el estado ejerce sus poderes y competencias el ámbito de ejercicio de la competencia de este requiere una delimitación de este mediante el trazado de fronteras la frontera representa el límite de territorio de un estado la línea de determinada donde comienzan y acaban los territorios de los estados vecinos pero hay que recordar que el territorio estatal comprende no solo el territorio terrestre, sino también espacios marítimos y espacios aéreos. Suprayacentes a todos ellos, las fronteras podrán ser terrestres, marítimas y aéreas. La frontera y los criterios de su delimitación. El trazado de las fronteras estatales se realizan a través de una operación compleja en la que caben distinguir dos fases principales. La base de delimitación de naturaleza política y jurídica, en virtud de la cual de los estados implicados fija a través de, normalmente de un tratado internacional, la extensión espacial de sus respectivos poderes estatales. La frontera y los criterios de su delimitación. El trazado de las fronteras estatales se realizan a través de una operación compleja en que cabe distinguir dos fases principales. La base de delimitación naturaleza política y jurídica en virtud de la cual de los estados implicados fija a través normalmente de un tratado internacional la extensión espacial de sus respectivos poderes estatales conforme a unos determinados criterios. Seguidamente tiene lugar la fase de demagración de naturaleza estrictamente técnica, en virtud de la cual se procede el ejecutar materialmente y sobre el terreno de la delimitación anteriormente, formalizada interviniendo generalmente a tal efecto las denominaciones comisiones de demarcación para la delimitación de las fronteras se suele recurrir a una serie de criterios o procedimientos entre los que cabe destacar fundamentalmente los siguientes, los límites o fronteras naturales que son aquellas basadas en un ejemplo geográfico Pueden también establecerse los límites basados en elementos técnicos como es considerar el tomo dos puntos geográficos precisos sobre la mapa, a trazar entre ellos una línea recta que sirve de frontera. Cabe determinar utilizar como línea fronteriza unos límites preexistentes, otras veces se utiliza como límites las antiguas divisiones administrativas o los tratados de fronterizos establecidos por las potencias coloniales. El principio en que se trata es de útil, fosidetis y útil. El principio de yutiposidetis juris rige para la determinación de las fronteras de estados nacidos de la descolonización mediante a la aceptación y conservación por estos de los límites territoriales derivados tanto de manera de limitación entre decisiones administrativas, entre colonial perpetencia a la misma soberanía o bien de fronteras internacionales que previamente separaba la colonial de un estado de lo de otro o el territorio de un colonial de un estado independiente o de un estado bajo protectorado que hubiese conservado su personalidad internacional el principio de uti possidetis si bien encontrar su origen en Hispanoamérica con ocasión de la eh, mm, emancipación en 1810 y 1821. De las colonias españolas han sido afirmado también durante el presente siglo el contenido africano por numerosos estados de reciente independencia y por la organización de la Unidad Africana. Finalmente, hay que admitir que si bien la aplicación de este principio tiene como consecuencia la de las fronteras heredadas de la descolonización y por tanto en mantenimiento de estatuto territorial en el momento de acceso a la independencia de los nuevos estados, evitando que la independencia y la estabilidad de estados, países sean puestas en peligro por luchas fractizadas nacidas de la contestación de las fronteras a continuación de la retirada de las potencias administradoras. Pese a ello, el propósito significa el contenido de los principios utiponsidetis ha suscitado también la delicada cuestión de precisar su relación con otros principios basados de la DI, tal vez como el de la autodeterminación de los pueblos, concentradamente en aquellos casos en que por razón del respeto de las fronteras coloniales se produce el enfermo efecto de dividir o separar poblaciones que pertenecen a un mismo pueblo. Ahora bien, en este caso y con independencia de los criterios o procedimientos que se hayan seguido para el trazado de una frontera, una vez que esta ha sido establecida rige con carácter sumamente firme el principio de estabilidad de las fronteras. Las fronteras españolas. Las fronteras españolas en el territorio peninsular límite por Francia, Portugal y Andorra están delimitadas por los siguientes acuerdos. La frontera de Francia, los límites terrestres de la frontera occidental hispano francesa desde la desembocadura del río Baldasoa hasta el límite de la provincia de huestad Provincias de Guipúzcoa y Navarra están establecidas en el Tratado de Bayona de 1856. El sector fronterizo correspondiente a las provisiones de Huesca y Lerida hasta Andorra por el Tratado de Bayona de 1863. La frontera desde la del Valle de Andorra hasta el Mar Mediterráneo por el Tratado de Bayona de 1866 y en 1973 se crea un acuerdo sobre el amojanamiento y conservación de la frontera hispano-francesa. Las fronteras con Portugal están establecidas por el Convenio de Lisboa de 1864, desde la desembocadura de Miño hasta la confluencia del Calla con el Guadiana. Los límites con el de Gesa, la contienda, la frontera hispano-portuguesa desde la confluencia del Cuncos con el Guadiana, hasta la desembocadura de este eh, con el mar se fija en el convenio de Lisboa de 1926 por la frontera con Gibraltar hay que acudir al tratado de Utrecht de 1713 porque el que se excede de la corona británica de la ciudad y castillo de Gibraltar juntamente con su puerto defensas y frontalezas que le pertenecen en cuanto a la frontera ...y fronteras con Andorra... ...a pesar de su delimitación inmemorial... ...no parece posible descubrir la existencia de un tratado de límites... ...además la constitución andorrana de 1993... ...no define expresamente los límites o el territorio del Estado... ...con la relación de sus vecinos... ...en cuanto a las fronteras con Marruecos... ...hay que señalar la frontera de paz y amistad... ...firmada entre España y Marruecos en 1860... ...disponía respecto a la Plaza Española de Ceuta, la ampliación de su territorio jurisdiccional hasta los parajes más convenientes para la completa seguridad y resguardo de su guarnición y lo mismo respecto a Melilla revelaciones de densidad regímenes fronterizos ideas generales sobre la frontera zona coexistencia y cooperación fronteriza, la frontera de que se nos presenta no solo como línea de separación entre soberanías territoriales sino como línea o zona de contacto entre territorios o poblaciones la figura de la frontera nos aproxima también al fenómeno de la continuidad que se produce entre los estados vecinos lo que tiene a desencadenar el juego de unas relaciones de la densidad entre los estados limítrofes es las relaciones de densidad trascendente, sobre todo una dimensión lime, li, de cooperación, por lo cual se dirigen una atenuación o flexibilización del rigor o las dificultades que ha hecho Fronterizo en sí mismo representa y provoca cooperación cuya actuación puede producirse atención tanto a los intereses de la colectividad estatal en su conjunto como más particularmente a los intereses de las poblaciones estrictamente fronterizas. Ámbitos materiales de la cooperación transfronterizas. Cabe destacar a cooperaciones aduaneras con la que se persigue una simplificación de las formalidades aduaneras y de vigilancia entre los pasos fronterizos, cooperaciones que se expresan en la supresión de pasaportes, vías de comunicación mediante la creación de puentes internacionales, túneles y carreteras, así como el establecimiento de líneas y estaciones internacionales de ferrocarril, asistencia mutua, gestión de servicios públicos orientadas a la cooperación de higiene y Seguridad pecuaria, lucha contra calamidades, seguridad de instalaciones nucleares, uso y aprovechamiento común de espacios fronterizos con sus respectivos recursos, ríos, lagos internacionales, espacios marítimos, pastos, protección del medio ambiente, cooperación de las órdenes culturales, educativas de investigación, desarrollo regional y ordenación del territorio. La cooperación fronteriza que se suele materializar por vía convencional puede ejercerse a nivel interestatal. Órganos centrales del Estado, como a nivel regional o municipal, el Estado, a través de un convenio internacional de cobertura o por medio de su propia legislación interna, puede habilitar a las estructuras territoriales intermedias a concluir acuerdos con otros estados o entidades territoriales extranjeras tal como se viene propugnando desde las ciertas instancias de la comunidad europea y fundamental desde el consejo de europa españa y las relaciones cooperaciones fronterizas tradicionalmente las relaciones mantenidas por españa por francia por portugal no han conseguido sobrepasar los terrenos más clásicos de la cooperación transfronterizas Haciendo encontrado un marco más relacionado de actuación, las relaciones hispano-portuguesas, las mantenidas por Francia, pero cabe resaltar que el marco de un renovado espíritu de buena venensidad, consagrado en el Tratado de Amistad y Cooperación Hispano-Portuguesa, se han conseguido relanzar la operación bilateral. Y a lo que cabe añadir que el ingreso de ambos estados, en la comunidad europea ha impulsado decisivamente nuestras relaciones de cooperación transfronterizas. En los ámbitos materiales de las relaciones de cooperación transfronterizas mantenidas por España con nuestros vecinos franceses y Portugal, destaca la cooperación aduanera desarrollada por la comunidad europea que ha abierto una nueva dimensión en el juego de las relaciones fronterizas con nuestros vecinos desde las perspectivas de la consecución del mercado interior único en el orden comunitario y la supresión de la fronteriza interiores mediante la libre circunstación de personas y mercancías la supresión de las fronteras interiores en el ámbito comunitario aparece ahora ligado a la realización de nuevo objetivo de mantener desarrollar la unión como espacio de libertad seguridad y justicia justo a estos ámbitos se acción la relación relacionados con la cooperación aduanera sobresalen los relativos a las vías abiertas de comunicación con Francia y Portugal y la asistencia mutua en distintas esferas, el uso y aprovechamiento común de espacios fronterizos a la protección del medio ambiente, el desarrollo regional y la ordenancia del territorio. Finalmente, cabe destacar que las relaciones de cooperación transfronterizas desarrolladas por España han venido ejercitándose tradicionalmente y aún en actualidad. A un nivel fundamental interestatal, habiéndose reducido la acción de las autoridades regionales y locales a contactos informales y oficios con las colectividades vecinas. El espacio aéreo. Indigencias generales, los avances técnicos experimentados en el dominio del espacio aéreo desde el principio del siglo actual y con ocasión de las dos guerras mundiales por efecto del desarrollo de las ciencias y conocimientos aerodinámicos motivaron la necesidad de regular jurídicamente las distintas actividades que los estados comenzarían a desarrollar en dicho espacio. La regulación jurídica internacional del espacio aéreo parte del reconocimiento de la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo subrayacente a su territorio por encima de los objetivos de la libertad defendidos históricamente por ciertos sectores doctrinales y por algunos estados en beneficio de sus intereses comerciales y estratégicos concepto y delimitación del espacio aéreo. Ni la Convención del París en 1919, ni la vigente Convención de Chicago en 1944 contiene una definición de limitación precisa del espacio aéreo. Esta convención, después de disponer en su art 1, los estados contratantes reconocen que todo estado tiene soberanía plena y exclusiva. En el espacio aéreo situado sobre su territorio, se limita a concretar que los fines de las presentes convenciones... ...se consideren como territorio de un Estado las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes a ellas... ...que se encuentran bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado. La independencia de límites vertical del espacio aéreo ha suscitado numerosas teorías a nivel doctrinal, subsiste hoy en día la cuestión de determinar el límite del espacio aéreo, lo que es lo mismo, la delimitación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, lo que no ha impedido que ambos espacios hayan sido perfectamente definidos en cuanto a su régimen jurídico ultraterrestre dominado por el principio de no apropiación nacional. El régimen jurídico del espacio aéreo, soberanía del Estado y libertades del aire, soberanía estatal sobre el espacio aéreo. El régimen jurídico del espacio aéreo ha venido substituido en la doctrina posiciones contrapuestas centradas en el torno a los dos tendencias, a aquellas que consideran el espacio aéreo como una red nullius no susceptibles de apropiación y regidio por el principio de la libertad de navegación, la que considera que la apropiación y regido por el principio de libertad de navegación, la que considera que el Estado subsayente es titular exclusivo de la soberanía sobre el espacio aéreo que se encuentra en su territorio. Esta última es la que prevalece en el derecho internacional y según reconoce la Convención de París en 1919 y la Convención de Chicago de 1944, de acuerdo con el último de las aguas archipiélagas, Tráfico aéreo comercial, libertades del aire. Y bilateralismo, aunque la Convención de Chicago admite que cada estado contratante conviene en que todas las aeronaves que no se utilicen en servicios internacionales regulares tendrán derecho a penetrar sobre su territorio o sobrevolar sin escalas y hacer escalas en el que con fines no comerciales, sin necesidad de obtener permiso previo. Para los servicios aéreos regulares se dispone, por el contrario, que ningún servicio de este tipo podrá explotarse en el territorio sobre territorio de un Estado contratante, excepto en el permiso especial u otra autorización de dicho Estado. También dispone de la Convención de Chicago que ningún aeronave de Estado, las utilizadas en servicios militares de aduanas o de policías de un Estado contratante, podrá volar el territorio de otro estado o aterrizar en el mismo, sin haber obtenido autorización para ello. La reglamentación de los servicios aéreos regulares, es decir, los servicios aéreos internacionales sujeto al itinerario Fijo en lo que suscitó una mayor polémica en el marco de la conferencia internacional, llegando a la conclusión que la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo es exclusiva, en el sentido de que Estados subyacentes podrán negar el acceso de aeronaves de terceros Estados, pudiendo solo ejercer las libertades sobre volar el territorio del Estado sin aterrizar, aterrizar por motivos de comerciales, escalas técnicas para tencimiento de, de combustibles reparaciones, desembarcar pasajeros, correo y mercancía embarcadas en el territorio del Estado cuya nacionalidad tiene la aeronave, embarcar pasajeros, correo, mecánicas con destino al territorio del Estado cuya nacionalidad tiene aeronave, embarcar pasajeros, correo, mercancías con destino de territorio de cualquier estado sobre la base de un permiso previo de estado hay que destacar que la práctica bilateral ha alcanzado un importante desarrollo, cabe mencionar la aprobación del AR-3 bis en el convenio de Chicago de 1944 en la asamblea de 1984 con ocasión del derribo en 1983 por una casa soviético de una aeronave de Corea del Sur por haber Sobrevolado sin autorización el espacio aéreo en la URSS, en dicho artículo se reconoce que los estados en el ejercicio de su soberanía tienen derecho a exigir el aterrizaje en el aeropuerto que se designe una nave civil que sobrevuele su territorio sin autorización de vidente abstenerse de recurrir a uso de las armas contra aeronaves civiles en vuelo ni poniendo en peligro las vidas de las personas a bordo ni la seguridad de la aeronave frente al bilateralismo en ciertos ámbitos gerionales como el que representa la comunidad europea eh, ha producido un proceso de liberalización de transporte aéreo que ha conducido a garantizar la libre prestación de servicios en todo el espacio territorial comunitario soberanía estatal y zonas prohibidas en la conexión con el principio de soberanía estatal que domina sobre el espacio aéreo se dispone en el art 9 de la convención de chicago que cada estado contratante puede por razones de necesidad militar o seguridad pública, restringir su territorio. Son las posibilidades, dichas zonas deberán ser de extensión y situación razonable a fin de no estorbar a la navegación aérea. Cada estado constantante se reserva el derecho en circunstancias excepcionales y durante un periodo de emergencia o en intereses de la seguridad pública a restringir o prohibir temporalmente con efecto inmediato los vuelos, sobre todo su territorio o parte del mismo, a condición de que esa restricción se aplique a todas las aeronaves de todos los demás estados. Medidas para facilitar la navegación aérea en la Convención de Chicago se incluye también junto a ciertas disposiciones relativas a la nacionalidad a las aeronaves, afirmando que éstas tendrán la nacionalidad del estado en el que estén matriculadas y que ninguna aeronave podrá estar válidamente matriculada en más de un estado, no solo normas para facilitar la navegación aérea, sino también un detalle de regulación sobre la condición que deben cumplirse con respecto a las aeronaves. Régimen de navegación aérea sobre los ciertos espacios particulares, la exclusividad con que el Estado puede ejercer su soberanía sobre el espacio aéreo, sea deduce igualmente las reglamentaciones jurídicas marítimas de acuerdos con el convenio sobre el derecho del mar de 1982 si bien por el mar territorial de cualquier estado a los terceros estados corresponde un derecho de paso inocente, este siglo este solo regirá para los que buscan y no para las aeronaves pero el convenio para algunos espacios marítimos estrechos utilizados para la navegación internacional y el estado archipiélago ha introducido ciertas limitaciones al principio de soberanía al permitir que los buques aeronaves de todos los estados gozan de un derecho de paso a tránsito consistente en el ejercicio de la libertad de navegación y sobrevuelo exclusivamente para los fines de tránsito rápido e interrumpidos. Seguridad de la navegación aérea y protección internacional. La aviación civil se ha visto gravemente afectada desde los últimos años por los actos de violencia, ataques cometidos por individuos contra las personas a bordo de aeronaves y contra las propias aeronaves con el fin de sancionar estos actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, actos de terrorismo internacionales, los estados han venido adoptando diversas medidas, Descata, destacan tres convenciones internacionales: el convenio de Tokio de 1963, el convenio de Haya de 1970, el convenio de Montreal de 1971 y el protocolo de Montreal de 1988. En particular, el Convenio de Montreal de 1971 se ocupa de aquellos delitos que implican no solo actos de violencia contra las personas a borde de aeronaves, contra las propias aeronaves o contra las instalaciones o servicios de la navegación aérea, sino también la emisión de informes falsos que pongan en peligro la seguridad de aeronaves en vuelo. El Estado, en cuyo territorio se ha hallado el, el el Presunto delincuente, si no procede a la extradición, someterá el casi a sus autoridades competentes.